0: Välkomna till andra avsnittet av Underrättelsepodden. Mitt namn är Tony Ingesson och med mig har jag som vanligt Magnus Andersson. Hej, Tony. Idag gör vi någonting lite annorlunda jämfört med förra gången och har bett oss ut på en historisk rundvandring i Lund där vi undersöker underrättelseanalysens dolda
1: spår. Ja, och det kommer att bli väldigt spännande att följa den här eh kopplingen mellan underrättelseverksamhet och Lund, som kanske är lite större än vad man tror. Eller vad säger du, Tony? Precis. Det är många som kanske inte
0: tänker på att det finns en väldigt konkret koppling mellan underrättsanalys och Lund rent historiskt. När man är i form av en viss specifik person. Och Vem skulle du säga då, Magnus?
1: Jag får väl nog påstå att den mest kända av dem alla borde vara Tede Palm. En religionshistoriker och sedermera en medarbetare på universitetsbiblioteket här i Lund.
0: Just det. Och Tede Palm var ju alltså från början bara, som vi sa, en vanlig disputerad religionshistoriker, seder en bibliotekarie. Men efter andra världskriget, när man omstrukturerade svensk underrättelseverksamhet och la ner den tidigare C-byrån som hade letts av Karl Peter Sen, som hade vissa kopplingar till Tyskland- och även C-byrån hade även samverkat med tyska Gestapo under andra världskriget vilket var politiskt känsligt, minst sagt, efter krigets slut. Så alltså ville man då göra om den här verksamheten och skapade då det som kallas för T-kontoret och som chef för den här rekryterade man TD Palm. T står dock inte för TD, såvitt vi vet, utan det brukar snarare sägas att det var tekniska kontoret vilket ju var en omskrivning för att det inte skulle vara uppenbart vad det hela handlade om. Men vad hade T-kontoret för verksamhet, Magnus?
1: Ja, de bedrev ju mycket av den så kallade mänskliga inhämtningen, HUMINT. Det var en av deras stora centrala verksamhetsområden. Därutöver så påstås också att de var inkopplade i den så kallade Stay Behind-rörelsen. Ett en omständighet som kanske inte är helt och hållet fastställt hur det betedde sig i praktiken. Därtill föreförde de också att ha vissa operationer framförallt riktade mot Baltikum som byggde på att inhämta information.
0: Men man kan ju säga i alla fall sammanfattningsvis att T-kontoret var ju en form av militär underrättelseverksamhet som primärt åtminstone var inriktad på utrikesförhållanden. Så den var ju, i det avseendet var den ju föregångaren till vår moderna militära underrättelse och säkerhetstjänst. Men T-kontoret gick ju dock igenom en del andra utvecklingar också innan dess. Och framförallt så det mest kända är väl sammanslagningen med det som kallas för b kontoret som hade inrikes säkerhetstjänst och leddes av Birger Elmer. Och det var ju senare då T-kontoret och B-kontoret som efter sammanslagningen blev till IB som är ja, lätt uttryckt ökänt eh, även idag faktiskt. Vad skulle du ha tilläggat där Magnus?
1: Ja, historien om IB den är ju en klassisk historia i svensk underrättelsehistoria helt enkelt. Men vid den tidpunkten hade ju T.D. Palm lämnat det det blir ju Birger Almer som tar över efter T.D. Palm. Och T.D. Palm kommer att manövreras ut då han efter många år på tjänsten som chef för T-kontoret ansågs vara lite obekvämt till slut också. Precis, och då är vi ju inne historiskt
0: sett ungefär 1965 har jag för mig när IB bildas och T.D. Palm utmanövreras så att säga. Men då hade han ju varit chef från det att T-kontoret bildades, så vi pratar någonstans 1947-1948, lite beroende på hur man definierade, och fram till 1965. Så han han ju göra ett reellt avtryck, och man brukar säga att T-kontoret var T.D. Palms livsverk. Så han lade ju någon mån grunden för eh, den moderna svenska utrikesunderrättelsetjänsten.
1: Ja, det får man verkligen säga. Han var ju också en föregångare vad det gällde samverkan med andra utrikesunderrättelsetjänster. Och kanske en av de mest kända typerna av samverkan han bedrev det var de så kallade trekantsmötena mellan den danska, den norska och den svenska underrättelsetjänsten. Som bedrevs i lite olika lägenheter, lite här och var. Bland annat här för mig att Göteborg var en av städerna som de brukade träffas i.
0: Och det fanns ju även då som det har framkommit senare en del samverkan med USA som växte fram och som var, den var väl i någon mån känd men det var inte dokument som bevisade det här, var väl rätt sällsynta. Det var ju så sent som faktiskt Snowdens stora dokumentsläpp så att säga som, som ledde till att det kom fram nya, ny information om just den här typen av samarbete.
1: Det, det stämmer. Om jag inte jag missminner mig också så förhöll det sig på detta sättet. Jag har också för mig att T.D. Palm hade någon form av kontakt med, kan han ha hetat William Colby, en av de tidiga CIA-medarbetarna och jag tror han var någon form av chef också på CIA. Men jag minns inte vilken, vilken ställning han hade. Men Colby hade ju varit i Sverige och i Stockholm under andra världskriget. Som också var en tid då T.D. Palm var verksam inom underrättelseverksamhet. Men snarare så som en, en, van, en medarbetare, snarare än chef.
0: Ja, och med det så tror jag vi rundar av här på teologen. Och sen så ger vi oss helt enkelt vidare till T.D. Palms nästa verksamhetsplats som var universitetsbiblioteket. Så, nu har vi förflyttat oss till universitetsbiblioteket här eller UB som man brukar säga och bara för ordningens skull vill jag påpeka att vi sitter alltså i ett utrymme där man får prata så att ingen tror att vi sitter här och väsnas där man egentligen bara vara tyst. Och här på UB så var ju T.D. Palm aktiv som bibliotekarie från 1938 och framåt. Men i praktiken, så vet jag minns, så var det cirka 1943
1: som han faktiskt försvann härifrån. Ja, 1943 då påbörjar T.D. Palm sin verksamhet inom underrättelseverksamhet. Och då jobbade han såklart för C-byrån som var den utrikesorienterade underrättelseverksamheten vid denna tiden. Men eh, T.D. Palm kom att ha kvar sin anställning som bibliotekarie ända fram till 1956. Detta trots att han påbörjade sin tjänstgöring som chef för tekontoret 1946. Så under drygt tio års tid hade han vad man skulle kunna kalla för en tech -befattning. Och det här är ju någonting som
0: eh, var ändå ett återkommande tema under den här tidsperioden och, och en hel del under kalla kriget just att man ville dölja vilka som arbetade med den här typen av känslig verksamhet genom att de helt enkelt hade jobb på pappret som de inte befann sig på i praktiken man hade även techföretag som man hade för att dölja verksamheten som man kunde ha antingen kunde de äga lokalerna eller så kunde folk framstå som
1: anställda där Ja techföretag såg vi till exempel i den här välkända eBay-historien där bland bland annat kallade ett företag för Collector av vilket vilket ett alldeles fenomenalt lämpligt namn kanske för en verksamhet som just inhämtar saker.
0: Ja, ett annat sånt här techbolag som man hade i samband med eBay var eller det framställdes i alla fall beskrivs som ett techföretag det var Oriflame. Nu vet inte hur många av våra lyssnare som känner till Oriflame men det är faktiskt ett väldigt stort kosmetikföretag idag som omsätter ja, miljarder tror jag faktiskt och de finns över hela världen. och Jag blev lite nyfiken på det här och försökte gräva lite grann i hur det egentligen stod till med det här med början. För det verkar inte konstigt att ett så stort företag hade den här kopplingen till IB. Och jag kunde inte riktigt hitta så mycket information på det den här lilla tiden jag hade på mig att gräva men det finns definitivt en hel del som, som tyder på att det fanns ett samrör. Och den närmsta, kanske den mest trovärdiga förklaringen jag har hittat är att chefen för IB eller mer personligen kände grundarna av Oriflame och att det var så det hela gick till. Men de hade i alla fall samma adress ett tag på Grevgatan 24 i Stockholm. Men Oriflame har ju sedan gått vidare till att bli en helt annan typ av verksamhet som så, såvitt
1: jag vet inte har några kopplingar till underrättelsevärlden idag. Ja, vi har ju kommit in ganska mycket på det här med ebay också. Det finns ju en likhet som man kanske ska ta mellan just ebay, Birger Elmer, Tede Palm och till och med J. Edgar Hoover. Kopplingen mellan de här tre skulle kunna tänkas vara just deras relation till register. Tede Palm som bibliotekarie var väldigt duktig på informationshantering och att hitta och skapa register. J. Edgar Hoover han skapade ett biblioteksregistret för Library of Congress bland annat innan han blev chef för FBI. Och Björn Mer själv han arbetade ju med att registrera handlingar och arkivera dem som en del i den militära underrättstjänsten innan han trädde fram i rampljuset. Och jag tänkte Tony, skulle inte du kunna berätta lite mer om vad eBay var? För vi har nämnt det här ganska mycket utan att faktiskt utveckla är, var, var kommer liksom, varför är det som gör att IB är så känt?
0: Ja, det som framförallt gjorde IB känt var ju det här avslöjandet av Jan Gu och Peter Bratt 1973 i tidningen Folket i bild Kulturfront. Och då var det ju stora rubriker om att man hade avslöjat en tidigare okänd underrättelseverksamhet i Sverige för att IB var inte allmänt känt och det var väldigt hemligt att den här överhuvudtaget existerade och det som framförallt var känsligt med IB till skillnad från då tidigare T-kontoret det var att IB ägnade sig åt att registrera framförallt vänstersympatisörer och medlemmar av olika mer radikala grupper i Sverige och den här registreringen bedrevs i väldigt stor skala så det var väldigt många som registrerades det fanns även en koppling till Socialdemokratiska partiet genom att Björn Elmer var en aktiv socialdemokrat och man använde även då dels den socialdemokratiska partiapparaten och dels internationella socialdemokratiska kopplingar för att samla in information men man använde även fackföreningsrörelsen i viss mån och infiltrerade den för att få ytterligare information om misstänkta kommunister och andra personer med sympatier som låg vänster om socialdemokraterna och den, den rent formella motivationen till det här var ju att de kunde misstänkas vara säkerhetsrisker i, i det avseendet att de kunde möjligen att samarbeta med Sovjetunionen eller spionera på Sverige för Sovjetunionens räkning. Men det var inte så noga med att belägga ifall det faktiskt förelåg så utan man, man registrerade helt enkelt på väldigt stor skala alla möjliga som kunde fångas upp av det här.
1: Ja, då kan det ju låta lite som att registrering är någonting som är väldigt jobbigt, någonting som inte är så bra inom underrättelseverksamhet. Men det är kanske inte snarast att saker och ting registreras utan snarare hur det registreras och varför det registreras som är den centrala centrala uppgiften här, eller den centrala frågan att ställa sig. Jag vet till exempel att förra säpe PG Winge, han kommenterar bland annat IB-affären i sin självbiografi med just den här reflektionen att underrättelseverksamhet är beroende av att systematisera information, att föra register över hur informationen hänger samman. Men däremot måste det vara information som är relevant och som verkligen speglar de omständigheter som uppdraget säger att man ska ha.
0: Och så måste det också finnas ett visst skydd för den enskilde som registreras. Och till det har man ju då en lagstiftning som dels syftar till att reglera vad man får och inte får göra. Och dels har man ju också i den moderna demokratiska stater så har man ju regelverk för insyn som gör att vissa specifika personer som inte är anställda eller ingår i underrättelseverksamheten utan snarare är då politiskt tillsatta ska kunna ha en inblick i vad den här organisationen har för sig och då kunna ingripa ifall det hela börjar gå över styr och ett sånt här problem med just IB var att man hade ju lagstiftning men att IB helt enkelt inte brydde sig om den och det fanns ingen som hade direkt insyn och kunde reglera det här och därför så utvecklade det sig självt i den riktningen som det gjorde
1: Ja man kan ju säga att eh, oftast är det så att något ont för något även något gott med sig och hela IB-affären var kanske den stora anledningen till att man i Sverige idag har en omfattande insyn och kontroll av underrättelseverksamhet och det stora bidraget till, till utvecklingen av det demokratiska systemet och användning av underrättelseverksamhet i det i Sverige var just IB-affären.
0: Och eftersom vi ändå redan varit inne på det här med, med J. Edgar Hoover så kan man ju ta upp att, att även FBI hade ju liknande problem om man ser så, fast under en egentligen ännu längre tid och i ännu större omfattning. Just att Hoover själv samlade väldigt mycket makt kring sin egen person och framförallt i form av sina egna register som han hade över massa kända personer, politiker, även filmstjärnor och alla möjliga och utöver det så hade FBI också ett program som kallas för COINTELPRO vilket står för Counter Intelligence Program som precis som IB så riktades det till, till en början mot kommunister alltså det var mot det amerikanska kommunistpartiet som man då misstänkte skulle kunna ha samröre med Sovjetunionen, men sen växte det här på samma sätt som IB och började omfatta en massa andra saker och till en början så kom det att omfatta även svarta pantrarna och det kom att omfatta Ku Klan Um, vilket det kanske har funnits någon rimlighet i men sedan kom det där även då att inkludera medborgarrättsrörelsen och till exempel Martin Luther King och en del andra kända personer så det, det där gick också kan man nog lugnt säga överstyr ända fram tills det avslöjades precis som med, med IB även då eh, under 70-talet så blev det en stor process kring det här i USA vilket ledde fram till starkt lagstiftning och eh, ett starkt regelverk för insyn helt
1: enkelt Ja, och det är ju det kanske det som är det mest intressanta att ta med här att utvecklingen av, i underrättelsevärlden ser förhållandevis likadan ut mellan länder. Och här ser vi exemplet på 70-talets betydelse för just insyn och kontroll av underrättelseverksamhet. Mm.
0: Vi har letat upp en bibliotekarie här på UB för att ställa lite frågor om Tede Palm och få en bibliotekaries perspektiv på det hela. Du kan väl presentera dig till att börja med bara.
2: Jag heter Ludvig Håndal och så har jag jobbat på UB i ungefär tio år och sedan innan jobbat på Campus Helsingborgs bibliotek i ungefär tio år och jobbat lite på olika institutionsbibliotek i Lund också. Och jobbar främst med insortering av FMR-material och lite i lånedisken och service åt låntagaren. Tack! Vi ville just fråga dig till början med om du känner till vem T.D. Palm var? Nej, faktiskt. Det var ett vakt, vakt igenkännande men inte så mycket mer måste jag säga. Tede Palm var ju disputerad religionshistoriker
0: här i Lund och arbetade här på UB som bibliotekarie 1938 och framåt. I praktiken så försvann han här från 1943 när han blev inkallad och sedan blev han chef för svensk underrättelsetjänst fram till 1965. Så det vi undrar är ju, hur ser du som bibliotekarie på det här? Vad tror du att en bibliotekarie kan tillföra i ett underrättelsesammanhang?
2: Alltså jag tror det, att det finns en gren inom biblioteks- och informationsvetenskapen förr som var liksom rätt inriktad på informationsvetenskap. Och då var det ju den här informatikerrollen mer. Att man kunde slå upp saker i databaser och sånt som var populär på slutet av 90-talet, början av 00-talet. Men innan dess så var det ju mycket att universitetsbibliotekarier var väldigt pålästa på samlingarna på universitetsbiblioteket och lite till. Många av det är ju det idag också men det ingår ju inte riktigt i arbetsuppgifterna att läsa på och läsa in sig på det viset. Så att för många så tror jag att man skulle kunna ha en sån eh, roll men inte för alla. Och eh, just att eh, eh, omvärldsbevakning, omvärldsanalys ja, är en del av arbetet men inte kanske riktigt på det viset.
0: Du har, du har inte själv funderat på att göra en karriär inom svenska underrättelsetjänst? Nej,
2: inte nu. Men det var ju faktiskt lite grann i början av ens karriär att man tänkte att man skulle kunna göra mer just omvärldsbevakningsinriktade saker. Att man kunde vara med i sådana här sammanhang som... Ja. Och det skulle kunna vara också sådana här saker på... Till exempel riksdagsbiblioteket finns det ju tjänster och arbeta mer i sådana sammanhang. Men inte just nu, nej.
0: Okej, okay. men då är du åtminstone förberedd ifall, ifall de dyker upp och ställer frågan. Ja,
2: eh.
0: <laughs> ja Okej, okay, tack så mycket. Mm. Sen har vi ju då en annan typ av säkerhetstjänst också som kan vara relevant att ta upp i relation till Lund. Eh, och det är den totalitära statens underrättelseverksamhet. Ett klassiskt exempel som brukar tas upp är östtyska Stasi. Där hade man ju ingen egentlig insyn eller regelverk men det var ju inte ett resultat av att man hade missat det utan det var ju helt enkelt så det var tänkt att fungera. Och vad är kopplingen mellan Stasi och Lund Magnus? Du vet lite mer om detta.
1: Ja, där finns en koppling mellan Lund och Stasi som också har sin fokuspunkt på just teologen i Lund. I det här fallet så rör det då en man som var verksam vid teologen i Lund under 60- och 70-talet och där framöver som var en så kallad informell medarbetare för Stasi. Det hela tar sin början i Östtyskland. När mannen i fråga eh, utbildar sig till präst. Eh, enligt uppgifter från eh, tyska forskare här, eh, Müller Engbergs, som har studerat det här fallet väldigt noga, så förefaller det som så att den här eh, informella medarbetaren med kodnamnet Thomas eh, gav uppgifter till Stati, Stasi. Som ledde till ett 20-tal tjugotal människors arrest och möjligtvis också deras att de blev helt enkelt avrättade. Det här medförde då att kodnamnet Thomas fick ja, tas bort från Östtyskland. Man var tvungen till att flytta honom helt enkelt för att hans kurskamrater inte skulle ge sig på honom. Och då hamnade han i Lund och på teologen där. Liksom Tede Palm tidigare hade varit på teologen. Den, den informella medarbetaren Thomas kom sedan under ett flertal år att lämna information till Stasi om just den kyrkliga sammanhanget och motståndsgrupper mot DDR inom det kyrkliga sammanhanget.
0: Så där har vi alltså ytterligare ett exempel på kopplingen mellan Lund och den dolda underrättelsevärlden.
1: Ja, men det är ju inte det enda exemplet på staseaktivitet i Lund. Det finns ytterligare exempel på detta och det kanske mest framträdande där vi faktiskt inte riktigt vet vem eller, eller e, e, varför men vi vet däremot när och var även om jag inte minns det exakta platsen och det exakta tillfället så är det nämligen så att Stasi som den organisationen var hade ju väldigt god administration över sina utgifter och så även dess kostnader för hotellrum. Och tack vare detta så kan vi då fastställa att Stasi har hyrt ett hotellrum i Lund vid ett enda tillfälle under hela dess existens. Eller i varje fall så länge som det i dess existens finns sparat utgifter för hotellrumsbetalningar.
0: Och när var detta och, och varför?
1: tvärt jag inte, kommer jag inte ihåg de exakta detaljerna just nu eh, utan, men för den intresserade så har jag för mig att det i eh, müller Engbergs forskning är det som det här återkommer eh, om just Lund och eh, Stasis nyttjande av hotellrum
0: Så där ser vi att eh, även i de lugnaste vatten i en sån här liten eh, stillsam stad som Lund så finns eh, den här Underrättelsevärlden ständigt närvarande och myllrande i bakgrunden. Frågan är bara hur man upptäcker den. Så med det så tackar vi för oss den här gången och på återhörande nästa gång. Tack så bra, Magnus.
1: Tack, chef